0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 是校园 VC 的区块链创投频道，每月的单周跟您探讨区块链创始人跟创业的故事。我是 Kiki 桂香梅，我是 Claire 顾幻石，嗯，我们一起跟您一道启动。自己的区块链旅程，持续更新自己的认知，来洞察先机，创造自己的历史。哇 c l a r 这次有点小紧张又兴奋哦。为什么？因为我们这次探索的这个行业跟我们往常故事都不同。我们这次探索是 Pantera Capital 这家 Pantera 资本公司，而它的创始人 m o r h a n 也是一个很有趣、常年在金融行业里头的人士。在我们的去下方呢，博客下方你会发觉有第一个链接，实际上是 Pantera 今年的2022零二二 Theus 很有趣，也就是他所谓的年报啊。年报当中的开场很有意思，他解释了他的名字的由来。他的 Pantera Capital 呢，在网站上您找到的是 P-A-N-T-E-R-A， 然后呢，可是他说到几件事情，他把 Pantera 就 T-E-R-R-A。他把它举例成为这是一个横跨全球的意思，然后呢，它中间 Pantera 实际上在意大利文跟西班牙文里头又是 Panther 的意思，也就是一只黑豹，非常迅迅捷的黑豹。它同时也提到 Panera， 也就是跨越时代。所以在它的这个年报当中，特别把名字提出来，我们可以大概体会到。Dan 他当初怎么去想，他要成立在二零一，其实2003年啊、哦，我们待会会开始进入到这个 Pantera， 他等于是他在2003年的时候就持续想到啊，他为公司的命名也是一种期许吧。那么我们来看一下这个 Pantera Capital 简单的一个进程，它是一家在2003年由 Dan Morhead 来创立的资金。其实他们是叫他们是 fund manager， 他的定位啊，一个基金公司。然后呢，在这个期间，他为全球的机构投资做资产配置，超过十亿美元。而且他的专长是在 global macro strategy， 也就是全球宏观战略的产品设计上面。更有趣的也是我们今天为什么把它当为主题呢？是在二零一三年的时候。Pantera 呢，创建了美国第一支区块链对冲跟风险基金，也就是 Blockchain Hedge 跟 Venture Fund。而到二零二二年它的年报为止，它的总资产规模管理规模呢是五十六亿，其中最主要有四个呃 Fund Strategy， 中间包含了八十五个 Venture Investment 风投，还有八十个 Early Token 的 Investment， 八十个早期的代币投资。项目啊，所以也成为在币圈当中最早、最大规模的投资公司之一。它主要呢是利用全球投资的组合，把区块链生态当中的核心基础设施的不同的主题创意跟项目来进行投资，作为他们的回收标的啊。那这些产品当中，他们投资呢包含交易所托管，然后。机构交易工具、去中心化金融，还有下一代的支付系统等等。那如果说从纵整体纵观来看， 2 0 2 2年为止，它总共的资产管理有五十六亿。那主要有四支 fund strategy， 其中有八十五个是 venture investment， 也就是去投资区块链的创业公司，也就是我们原先介绍的那些公司。然后中间。比较有意思的是，还有八十个 early stage token investment， 就是早期的代币策略这个基金，而它从二零一三年到至今呢、啊，它的平均年化投资报酬率是百分之八十六，所以八个 funds 八年总共是这样的一个呃成果。那这次呢，我们其实还觉得。读读他的一些网上资料就好烧脑啊，对不对 ，Clare？ 他涵盖的这个目前啊，主要的四支 fund strategy 是 blockchain fund， 也就是区块链基金，然后 liquid token fund 这块，他后来也是琢磨，也是他今年年报当中的主题啊，流动的代币基金。另外呢，是 early stage token， 也就是我们刚刚说的早投，有八十家。那还有一个，也就是他最早的，也就是比特币的基金。那各位如果上到他的网站呢、哦，他的不同的产品当中，他需要其中有两款产品，让合格的投资人从最低金额百十万美元的门槛来进入，非常有趣。下头就由 Clare i 跟我呢，跟大家一起来谈谈这个故事。所以 Clare i。我们到底看看 Dan Morehead 他是什么样的一个人呢？他的区块链之旅又是怎么样的呢？嗯
1: ，呃，那么说到 Dan 的话，我们不妨把时间先倒回去。那就像 Kiki 刚刚说的 ，Pantera 他是一个非常在 crypto 领域非常先驱的一家对冲基金，可能他早在二零一三年就在比特币方向进行了投资。那么具体来说 ，Dan 的历程它是什么样的呢？嗯 ，Pantera 的前身是 Tiger Management 在。在他在那段时间工作的时候，会世界周游，然后去寻找一些非对称性的交易机会，也就是高回报低风险。然后他去看了 Tesla， 去看了一些嗯、呃、太空方面的公司。然后在那个时候 ，Bitcoin 这个词，也就是11年时候左右，他 Bitcoin 这个词一开始进入了他的视野。然后呢，像很多人一样 ，Dan 也花了好些时间。差不多有几年去了解这件事情，然后最终他得出的判断是他觉得这可能是他职业生涯中一个最大的转折点，也是他的最不对称的一笔交易。<笑>然后，其实这个也是一个很长的一个自我调整的一个过程吧，因为在那个时候，比特币这个名字远远没有现在这么响亮，所以说我个人还是挺钦佩他这个判断力的。对。所以说这个算是一个契机，呃，另外一点呢，他之所以 PanteraS 到现在这么去专注的支持 Crypto， 呃，也和蛋本人的愿景有关。他觉得加密货币它真的是可以让世界变得更好，甚至在未来它能够造福这上亿数十亿的人。他觉得 Bitcoin 能够通过他们的新型的协议方式、新型的一个体系的设置，真正帮助人们去节省钱、创造自己的财富，而不是。完全受限于政府或者监管机构，或者是一些中介的高额的中间费用，所以说，对这个大概是驱动 d 的这两个的愿景吧。
0: 嗯、啊，那么具体来说，我们
1: 都知道 ，Cantera 它是一个非常专注于加密货币的一个公司。那个当时也有人问到说，在一三年的时候 ，Cantera 从一开始的混合型投资是。渐进的还是直接的转到了 crypto 呢？然后再说，我是直接的就。径直毅然然的跳进了兔子洞，在八年里，我没有买 crypto 以外的任何的东西。哦
0: ，这个好大的决心哦！我们在其他地方也看到他跟好多人一样，他们提出来，他中间一个看法就是让他2011年开始头脑转换，是他看到我们现在的网上世界，互联网大概是花了五十年啊，就从一九。反正从上个世纪开始就开始从邮件等等进化到现在。从这个角度的话，它看起来 blockchain 还有 blockchain 相关的其他的呃发展，其实还是在很早的阶段。所以看起来所谓的先知者是先相信，然后才看到，然后后头的人呢是看到了以后才相信。那当然还有后续这个看到了也不相信等等。所以听众朋友们，看起来但。Dan, 也是那种早期，好像先相信就会看到的族群当中哦。我们看看，如果从基金的绩效上头啊，我们来从一个 high level 来看一下，在目前它总共的资产管理金额，刚刚提到是56亿，然后四个主要基金，这四个主要基金包含 blockchain fund（ 区块链基金），然后 liquid token。流动代币基金也是今年的年报的一个主题啊，回报率到目前为止达到 322% 等于是3倍的回报。然后另外呢是 early stage token， 也就是早期的代币基金，它的回报率也在2 6六到三百六百分之这个百分比之间、呃、另外，比特币的基金比较有意思。最早最稳定，也是持续有 56% 的回报率。那我们来看看，它现在主要啊主推的呢是 early stage， 然后 liquid token， 然后另外一个呢就是还有它的 Pantera Bitcoin Funds， 也是它的这个持久不衰的产品。那中间呢，从56亿当中有16亿的锁仓呢。是主要是放在 early stage token， 也就是早期的代币投资啊，还有 liquid token， 这个相信也是传统金融行业当中比较没有碰到，而这两只。其中的一只这个 liquid token 的进入门槛啊，除了是专业投资人之外，只要十万美元，所以大家不妨上去再详细的看。而且它的这个数字变化非常的大，所以这些金额也都是各位将来上网的时候看到为主啊。那在 token 就是 early token 的这块，他们其实在旗下总共有二十三个，目前的 token portfolio 是二十三个啊。不同的这个加密货币，那整个锁仓量大概是 5.98 亿，回报呢则是百分之四百八十三，也就是有 4.83 倍的回报率。这块是 Liquid Token， 也就是今年的整体。那详细的话也有 Summary of Terms， 甚至于说则如何加入等等，也就不妨在下头的链接去看到。嗯，整体而言，这个行业呢是大家用传统金融比较不太容易去想象的，它的回报率是几倍几倍，而不是传统金融的啊、呃，从七的年化一直到十几二十就算很高了啊，所以是有点大家要重新去看看这块，尤其呢，当人家问到，但说，哎，那你如何在这么变动这么大的这个产业里头？啊，区块链的世界还有生态里头，怎么去产出超额的回报呢？怎么去 generate alpha？
1: 嗯，说到这个 generate alpha 的这个问题呢 ，Dan 他是给出了主要两点。第一点呢，对 token 进行区分，因为我们知道 Pantera 的它的四支主要的基金，它们之间是互不交叉的。所以说，打比方说，如果它是 Liquid token 流动性的代币，比如说，嗯、um, ，Ethereum 或者比特币的话，那么它就会进到 Liquid Token Fund o。对，如果它还没有在进行公共的交易的话，那它就会到 Early Stage 里去。所以说，它会进行一个比较明确的一个区分、嗯。那么还有一个大家会对于 Crypto 的基金一个比较常见的问题是，既然这些代币在大家眼里是这么的相互关联，你是怎么容易找到这个 Alpha 的？嗯，对此呢 ，Dan 他给出的想法是，人们会觉得这些 token 他们之间的趋势是很一致、很相关的。但是这个东西呢，仅限于一个很短、很短的一个时期。从长期，比如说，比如说几个月，或者是甚至几年来说呢，其实他们变动的趋势是非常的迥异的。所以说 ，Dan 觉得呢，只要你在正确的时间买合适的 token 的话，是有很多 alpha 的机
0: 会的。对啊，而且其实，像我们一般的这个投资呃百姓而言，我们没有看到他的另外一块啊。他比如说，他有 early stage， 对不对？我觉得，像如果在 early stage 的话，他可以去看到团队，然后看到他们这个工作的状况，对于这个愿景啊，还有实际上能够去 hold 社群，而且把产品推广啊，他都可以实际看到，所以。是不是他在这方面的 inside 又可以让他去找到更所谓的对的 token 呢？嗯
1: 嗯，我觉得他们两个之间是有一个非常相互渗透、相互影响的关系的。
0: 所以听他虽然解释这两个产品截然分开，但是其实中间又可以中间产出很多的 insight 啊，而且是你如果没有去投资这些企业，你就不太知道真正的内情。那听起来的确 generating alpha 是挺好的。但好像还提到说，他们常常也在一，因为一般主要投资人会在 top top 五或是 top 十之间嘛，哈，大我看到的一般的那个投资策略是移就是移动性的去。定期投入到前十的货币等等，反而是他在这里呢，因为他有投早期的关系，反而他在往往在十一到一百的这个不同的 crypto 当中，也都能够捡到很大的潜力的 token。所以 ，Clare， 我们要不时的去看看那个 Pantera， 他们现在投资对象是谁，说不定可以让我们有也是可以一窥他的这个 insight 到底在哪里呢？对不对？嗯。
1: 没错，这个建议我觉得对大家来说非常实用。
0: <笑><笑>首先自己先使用一下，作为一个对区块链这个世界生态有很大的好奇心，还有啊探索研究，也可以形成个人不同的投资策略。那我们来看看，其实但对于 B DeFi， 也就是去中心化金融是十分看好的其实这个道理还蛮有意思，因为它。长期他一辈子都是在金融产业，不管是原先他做分析员，还有在 Tiger Management 就做全球这个宏观策略的产品。他提到说，我们现在的银行呢，基本上运作模式跟在一个世纪以前就是这样，现在并没有太大的改变。而信用卡公司基本的运作原则还有呃这个。他的 game rule 还是从1958年到现在都没有变化过。其实最近也有一些这个先付在就先先买再付的这些新的金融产品出现了啊、哦。然后他还提到说，我们现在的汇款啊。费用，还有说有的时候，呃，一个汇款单在大的银行机构就要三五天才到达，这个在在 DeFi 当中是无法想象的，基本上就是一百四十年前这样的效率。所以，基于他在这个长期在金融当中，他觉得 DeFi 是能够让更多人受惠，也就是真正的使用者、投资人，还有呢。能够让这整个行业更有效率的一个新 disrupting， 尤其是他常提到说，他常在寻求的是什么东西能够去做颠覆式的创新。那从为投资人来管理基金，取得最大回报的角度，他更愿意相信，呃，整个把转到区块链的投资是能够得到更大回报的。所以这几个原因，他都非常非常的看好去中心化的金融，不管是说对前景啊，对这整个产业的前景的期望，还有对他这个他的投资人的交代，得到最大回报率。嗯，其实这跟我们在先前访谈好多的这个创业者的故事都很类似，对不对？因为大家都相信去中心化金融还有 Web 3的确是能够改变我们现在的世界，所以他会更专注在，尤其在今年的 Liquid Token 产品上，他会去做更高频的量化交易，而且。很多的产品设计也是 yield-oriented， 也就是收益导向的这个基金产品，所以我们来看看他怎么去谈他的高频交易呢？嗯
1: ，说到这个呢，首先，但他想说明的是，他们主要来说呢，还是保持着一个风险投资风格的、嗯、投资，就是会持有比较多的年数。但是呢，就像 Kiki 刚刚说的，他们的主要的一个亮点之一就是他们的 Liquid Token Fund 呢。他们是存在着很多的这种高频交易的，具体来说的话，差不多典型的来说，他们大概会有六到八个月的持有期限，然后其中差不多有百分之五到二十，在这段时间里呢是属于这高频交易的。嗯，另外来说呢，他们就是在 liquid token fund 中呢，呃，他们需要强调的是，他们。既投资者中心化的交易所，也投资了去中心化的交易平台
0: ，主要是这三点。哦、对，他是说哪里能够最有效率、获益更高，呵呵所以他这这两方面还是都是平均的在，在就没有偏好的使用，还是一个数字导向的投资专家呢。嗯。就不过它的变动也蛮多的，比如说去年它提到它的总管理资产有8亿，然后今天我们看它的年报大概是 5.6 亿，然后呢，我们看一下说，那这样高频交易还有它的 liquid fund 跟 bitcoin， 也就是比特币，它其实也有一个比特币的产品，但是。真正的到目前的投资报酬率是，呃，百分之五十六，反而是所有产品当中算是最低的啊。那我们来看看他怎么看法啊？他其实提到，在新的产品，比如说 early stage token 跟 liquid token 当中呢，他们持续的加仓，同时加仓的时候呢，会把原先他们原先比特币是，例如说将近到百分之七十的这个。呃，比重逐渐逐渐也降到了这个三十四十左右，只是呢，各位或许注意到，在今年我们的比特币有一个回调，所以他们又激动的当比特币回调之后，他又把这些已经增值的。其他的这些呃加密货币清出，然后再把已经回调的比特回调到将近四成的比特币再持续加入、哦，所以真的是一个非常激动的、啊。投资策略是不断的因应市场的取向，既能够掌握呃新的这些其他的 protocol 跟早期的货币，还有这个流动的交易量，同时也能够很好的捕捉比特币的。原有价值啊，那再加上 DeFi 整个就能够形成他的一个整体的投资策略。他也提到说，从过去十一年长期观察的比特币，基本上每年都可以产出百分之三十三的回报率，就看似是目前其他最低的一个产品，同时也很稳定。啊、呃，就像好多其他的这个行业里头的人都提到。呃，比特币其实也是一个类似黄金一样的价值储存的工具，所以呢，它不仅增加其他货币的持仓，同时也兼顾了跟比特币之间的这个投入的组合。只是说，比特币常常会有人诟病啊、哦，说它对环境有不好的影响。所以 d a 的看法是怎么样 ，Claire？ 嗯。
1: 呃， 说到这个环境问题的 话， 其实也是现在很大火的一个东西。我们都知 道， 现在有一个叫做 ESG 的概 念， 也就是 environmental、social， 还有 governance。那 么， 如果从可能是最耀眼的一 个， 就是环境的这个问 题， 很多人会诟病比特币带来的大量的能源消耗。呃， 有一个惊人的数字 是， 据称比特币它占用了全球百分之十的能源消耗。呃，但是，但他还提出了一个强调，就是，呃，虽然他这个数字很大，但是比特币大概有 50% 的能耗是来自于可再生的能源的，而这个比例其实是远远高于美国总体的这个可再生能源的结构占比的。所以说，他认为这未必是一件坏事。其次一点呢， oh. 是比特币它的挖矿产业是非常的有竞争性的。那么，从经济学的角度来说呢，是一个。很好的一个激励手段，比如说能够去促进人们去发掘新的清洁的能源的来源，所以说他觉得这未必是一件坏事儿
0: 。的确啊，因为刚刚 Claire 你提到说，全球能源当中，在比特币当中耗用的能源。世界其他国家是百分之五十以上是清这个再生能源，只有美国还是百分之十一哦。所以在这一块，其实美国难怪他们会有这个顾虑，同时也是一个呃加强的机会点。对，就再生能源产业来说，对吧
1: ？没错，嗯。呃，然后呢，说到这个能耗这边的话，嗯、呃，自然就是离不开这个全球变暖的问题。然后呢，但也澄清了一个常见的误解吧、嗯，就是比特币它的交易的数量其实跟能耗的数量多少是并没有直接的关系的。我们都知道，比特币挖矿的原理是靠着这个 block reward 的这个机制，然后它其实本质上是一个供需的一个关系。哦、uh, ，然后另外一点，我觉得还是比较重要的，就是比特币的这个四年减半的原理吧。那么又是从供需角度出发，如果每四年比特币的这个增长的这个速率会降低一半的话，那么它也就意味着在未来可见的这一百年里面呢，你所挖矿挖矿所带来的这个电力的成本也是每四年减半的。那么从这个趋势可以看到，是比特币所带来的能耗其实是一个减少的趋势，嗯
0: 、就是啊，而且其他的新的这个 crypto， 他们耗到后来其实不是靠 proof of work， 而是 proof of stake， 就逐渐的不是那么需要耗用，尤其是新出来，就是我们现在啊、呃、看到很惊喜的看到许多的跨链等等啊，他们已经不仰赖的这个 proof of work 了，所以这个争议似乎。有不错的这个 counter view， 嗯，我们来看到这次谈话其实蛮烧脑，而且我觉得说这个话题其实还蛮大的，也是各位听众其实可以不断追踪啊。最后一个议题，我们来想探讨一下，这个是跟实际上是跟美国比较相关的议题，就是货币宽松啊，它对于这个产业这两年的影响，那。其实，但是完全认可的，因为他他说，其实在美国，在最近，尤其是过去2020到21年，啊、呃，美国的印钞的总量啊，其实是超过美国开年两百年以来的任何水平啊。所以从这个角度，其实不管、oh. <笑>不管是在区块链，或者是股市，或者是其他这个消费，都已经不一定是消费，但是在投资啊，就所有的行业都有很蓬勃的涨势。所以这点他是肯定的。那同时呢，在今年其实各位也面临到的是这个限缩等等，所以大家可能在投资策略上呢，都能够要开始更小心。这也是为什么我们刚刚提到这个高频交易，还有 liquid liquid token fund 可能新的产品，而不能只是传统的产品，那那个整个回报率可能会降低的更多。还有一点，其实也是这次我们谈这个案例很重要的一点是。更多的机构投资人都跑来看区块链，还有这个生态系里头的投资产品。当然，其中比特币是大宗啊、哦，然后还有以太坊。同时也看到，尤其是 d 在他自己透露，从去年2021年到今年，有好多传统企业、百年老店都纷纷经由他们的这个。C C T O， 也就是首席技术官，他注意到，其实这些企业首先最先。做的改变是去请一个不同的技术团队或是技术官加入，然后就开始探索、啊。所以各位常常在新闻里头看到，呃，哪一个企业最近找了这个区块链相关的行业来进到他们的团队，都是很好的预告。那他自己是提到，好多传统企业就已经在跟他谈怎么做资产那个资产配置。同时，我们也观察到，就是在 d 的 Pantera 之外，有更多的金融产品都。投入到区块链的投资啊，还有这个 y i e l d generation 当中，所以这个话题又烧脑又有趣，然后又让人兴奋啊，同时也是一个新的呃科技突破啊创新的一个开端。那我们或许将来会持续的跟大家一路探索这样的一个角度，也就是投资区块链的这个产业的创业者。的故事，那各位也不要忘记点一下我们在播快播客下头的链接，因为有一个栏位，也就是 Jobs 或是 Career， 您点进去之后，你会发觉大概有一千七百多个不同的岗位，呃，而这些其实是 p a n e r a 投入的，我们刚刚说八十加八十的那些公司，整个凑起来就有这么多的岗位了，所以听友一定要，尤其是年轻的朋友，或是在考虑你的职业发展。一定要点上去，然后去看一下现在在这个行业里头都在寻求什么样的人才。那也不要忘记上上兔子洞去培养一些基本的技能。那今天我们的分享就在此做一个小的段落。我是 Kiki， 我在桃园。我是 Claire， 我在波士顿。是我们谢谢各位的收听，然后下期再见喽，拜拜，拜拜。